0: Goedemorgen, we gaan vanmorgen ook een lied zingen wat we waarschijnlijk niet kennen. Lied 465. En dat, dat willen we gewoon even met elkaar oefenen. Omdat we straks in de dienst ook nog willen proberen te zingen in kanon. Maar ik zie een aantal ervaren zangers zitten, dus dat gaat best goed. Lied 465, Hopen en Uitzien naar het Licht. Ik heb met Leen afgesproken dat hij het een keer uh, voorspeelt, dan zing ik een keer mee met het orgel en dan zingt u twee keer nog door, gewoon om even in het hoofd te krijgen.
1: Godesweegt, open, Christus, kom het ware leven.
0: Straks probeer het in kanon te zingen, dus dan vraag ik de voor mij de linkerkant om te beginnen. En de rechterkant mag invallen als zij aan de tweede regel toe zijn, zeg maar, het tweede.
2: gemeente. Hartelijk welkom. U hier nu aanwezig, maar ook u of jij die nu of later op welke wijze dan ook deze dienst beluistert en bekijkt. En natuurlijk eventuele gasten onder ons weet u welkom. Mijn naam is Gerrit Stegenga en ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Voorganger vandaag is dominee Gerrit Ruiterkamp. We worden muzikaal begeleid door Leen Jacobs en Kokkie van Hel is diaken. De orde van dienst voor deze zondag is te vinden op de website van de Goede Herderkerk... en is ook meegestuurd met de vrijdagmail. In deze dienst gedenken we twee overleden gemeenteleden. Ook al is het bijna kerst, wij vieren vanmorgen vierde Advent. Advent is de tijd van verdieping, van hopen... Van verlangen naar het licht, met een hoofdletter. En al branden onze eigen gemaakte lichtjes volop, wij kijken vanuit het donker van het vent naar Gods licht, dat op ons afkomt in het kind van Kerst, de mens Jezus. Het donker van het vent kan ons helderziende maken. Ons beginlied, lied 437, is dan ook een lied vanuit het donker want wij verlangen naar en wij hopen oplicht voor onszelf en voor de wereld. Wij zingen zo mogelijk staande de versen 1, 2 en 4. We wensen elkaar een inspirerende dienst.
0: zeggen we met elkaar aan het begin van deze dienst onze hulp komt van de ene die was en die is en die komt douw hemel van omhoog laat regenen uw gerechtigheid aan de coupletten vijf en zes Bidden wij samen nog staan op de drempel. Wij die u nooit hebben gezien, zie ons hier staan. Gij die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zie naar ons om. Gij, ondoofbaar vuur, ga over ons op als de zon. Vat ons samen in uw stralen, wees het licht in onze ogen. Gij die de weerstand van de nacht wilt breken, zegen ons met uw licht. Komen wat komt. Amen. Bidden we ons gebed en elke keer zingen wij het kiriëleison en Leen zal één keer de melodie van de kyrie Elise voorspelen. Laten we bidden. O God, maak u sterk als een kracht die de wereld verandert en ons mensen nieuw maakt. Naar het beeld van Jezus, die wij uw Zoon noemen. Douw hemel, uw gerechtigheid. Zo bidden wij samen zingend. Bidden, laat de bereidheid tot vrede, het winnen van alle haat en bloedvergieten. Laat de bereidheid tot delen, het winnen van alle zelfzucht en zelfbehoud. Laat de wil om te luisteren, het winnen van de behoefte om zelf gezien te zijn. Laat recht en waarheid het winnen van hardheid en leugen. Laat het licht van kerst toch schijnen in al het donker. Dou hemel, uw gerechtigheid, zo roepen wij u samen zingend aan. O God, kom naar ons toe en toon uw macht en uw liefde aan een wereld verloren in schuld. Aan mensen die vergaan van ellende. Overwin het duister. En wees ons genadig. Verhoed dat wij ten onder gaan. Aan wat wij mensen hebben aangericht. Laat komen uw licht. De zon van uw liefde. Douw hemel. Uw gerechtigheid. Zo roepen wij samen zingend. De Adventskaarsen verbeelden ons verlangen naar het licht in ons duister. Drie kaarsen branden er al. En de vierde kaars laat ons iets zien van Gods vergezicht. En wij zingen: nu gij nader komt, en de ouderling zal de vierde kaars aansteken. We gaan lezen uit de schrift. Maar eerst bidden wij om de kracht van de geest. Laten we bidden. Goede God, Gij die ons verwachten kent. Die ons bezaait met liefde, recht en vrede. Gij die vertrouwen in ons wakker roept. Geef ons een open oog. Een helder zicht in onze nacht, wie het licht der wereld is, het woord dat ons aanvuurt. Wees onder ons in wie hij is, in wat hij zegt en wat hij met ons doet. Amen. Vanmorgen één lezing, Lucas 1, de versen 39 tot 56. En in dat gedeelte zingt Maria haar Magnifica, haar lofzang. En dat gedeelte lees ik niet, maar wij zingen dan lied 157a. Lucas 1 vanaf vers 39. Kort daarop. En daarop, dat was die ontmoeting van Maria met die engel, die namens God de geboorte van een zoon aankondigd. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Zij werd vervuld van heilige geest. En riep luid. De meest gezegende ben jij van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde. Sprong een kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft. Dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria zong. Mijn
1: ziel maakt grote heer, mijn geest verheugt zich zeer, want mijn geringe, die hem al diens Oh, my God.
0: Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en ging toen terug naar huis. Tot dus zover op de schriftlezing. Een gelukkig mens is hij, zij die het woord van God hoort, het bewaart en ermee leeft. Halleluja. Beste mensen de gemeente van onze Heer Jezus Christus, Maria op bezoek bij Elisabeth. Welk beeld hebben wij eigenlijk van Maria? Hoe stellen wij ons haar voor? Heel vaak zie je haar afgebeeld in een witte jurk met een mooie blauwe mantel eromheen en een ring van sterren om haar hoofd. Althans in heel veel rooms-katholieke kerken. In mijn laatste gemeente, Roosendaal in Brabant, staat er heel ongebruikelijk ook een Maria beeld in de protestantse kerk. Een voormalige Rooms-Katholieke kerk. En dat is eigenlijk een heel protestantse Maria. Niet het beeld van de schone maagd, een soort koningin of ster der zee, meer een Eenvoudig plattelandsmeisje. Ze staat in de hal en als je binnenkomt loop je recht op haar af. En met één hand maakt ze het gebaar, kom maar binnen. En met andere hand maakt ze het gebaar, daar moet je zijn. Daar de plek waar de Bijbel wordt gelezen, waar brood en wijn wordt gedeeld, waar gesproken wordt over hoop. ...en waar Gods lof wordt gezongen. Oorspronkelijk was die Maria ook een rooms katholiek De pastoor die haar had laten maken, toen de kerk nieuw gebouwd werd... ...hij was er een van de vernieuwing. Een van het Tweede Vaticaans Concilie in de zestige jaren. Maar toen er, zoals in zoveel parochies gebeurde... Een meer behoudende pastoor kwam, moest dat eenvoudige plattelandsmeisje uit één stuk hout gesneden maar weg en plaats maken voor de lieve vrouwen. En toen wij als protestanten die kerk overnamen, vonden wij die originele Maria ergens in een hoekje in de kerk staan. En zodoende kwam zij weer terug. Moet dat nou een beeld van Maria in een protestantse kerk? Zo protesteerden sommige, mens, sommige gemeenteleden... Geprikkeld door al die Maria-vereering van hun rooms katholieke buren. Maar deze Maria was zo protestant als Macon... ...uitnodigend en van zich afwijzend... ...naar het woord en naar elkaar. Kurt Marti... Een Zwitserse predikant schreef een kritisch gedicht over hoe Maria vereerd wordt. En Maria zong, zo heette dat gedicht. En Maria zong tot haar ongeboren zoon... Mijn ziel verhefte Heer, ik juich tot God mijn redder. Ik, een onbetekende jonge vrouw. En Maria kon nauwelijks lezen... En Maria kon nauwelijks schrijven. En Maria mocht niet zingen, noch spreken in het gebedshuis van de Joden, waar de mannen hun man-god dienen. En daarom zong zij tot haar oudste zoon, en daarom zong zij tot haar dochters en andere zonen, over de grote genade haar getoond, over de heilige omkeer van de dingen. Later, veel later blikte Maria radeloos neer van de altaren waarop ze vastgezet was. Het moest toch wel een vergissing zijn dat zij als heilige maagd vereerd werd... door mensen die niet omkeken naar haar kinderen in nood. En het diepst griefde haar echter de godschellende knieval van potentaten en beulen... tegen wie ze ooit had gezongen vol hoop dat ze hongerigen zouden voeden, zwakker zouden beschermen. Waren ze dat allemaal vergeten? En Maria kwam uit haar schilderijen vandaan. Ze klom van haar altaren af en herleefde in vrouwen en in mannen die onrecht niet langer dulden. Zij werd de ziel van het protest in naam van alle machtelozen en zij was en zij is veelvormig, veelstemmig de opstandige hoop van hun gezang. Terug naar toen. Als een reiziger in dat gebied, zo rond het jaar nul. iemand in Nazareth gevraagd zou hebben naar een meisje met de naam Maria. Dan zou het antwoord geweest zijn: Hier woont geen Maria. De toekomstige vrouw van Jozef dan, een timmerman, wie dan misschien? O, die zou het antwoord zijn. Die kennen we wel, maar zijn aanstaande heet Mirjam. Mirjam, zo heette ook dat Joodse meisje... dat later de, de boeken ingegaan is als Maria. Genoemd naar de zus van Mozes was ze. Naar Mirjam, die daar de wacht hield, u weet wel... Bij dat biezenkistje. met haar ten dode opgeschreven broertje erin. Die Mirjam die vele jaren later. na de doortocht door de Schelfzee. haar vreugdelied, het Magnificat van Israël, heeft gezongen: Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter storten hij in zee. Lucas is een meester in vertelkunst. En zo vertelt hij in zijn tijd over de, de nieuwe Maria, de nieuwe Mirjam. Al lijkt het in het boek Exodus of alles daar in dat angstland Egypte bij het oude blijft, er breekt zich ongemerkt ook daar in het duistere Egypte een toekomstbaan. En al lijkt Farao oppermachtig er zijn dan twee vrouwen, twee vroegvrouwen en een meisje, een zusje, Mirjam, die de wacht houden bij de toekomst. En al is rond het jaar nul de tijd waarin, waarover Lucas vertelt, koning Herodes de baas in Judea, en al dicteert keizer Augustus een volkstelling met een strategisch doel, ook hier zijn er twee vrouwen die Gods project, dat Goede Aarde heet, in hun hart hebben gesloten. Elisabeth en Miriam Maria. Voor God is niets onmogelijk, had de bode tegen Maria gezegd in vers 37. En Mirjam Maria, die weet... Hoe wonderlijk God met zijn volk kan omgaan, heeft verwachtingsvol namens haar volk als deel van het geheel gezegd. De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Het is een ontroerende en vreugdevolle ontmoeting daar in dat stadje in het bergland van Judea. Maar tegelijk een subversieve, ondermijnende ontmoeting, een stille daad van verzet. Want dreigend staan de mannen al klaar om elk nieuw begin een halt toe te roepen. Zo schetst Lucas de situatie van die tijd. Herodes noemt hij als eerste. Augustus, Tiberius, Pontius Pilatus, Anna... ...en Kajafas. En al die anderen die hun rol gaan spelen... ...rond het kind dat nog geboren moet worden. En in die situatie zingt Maria... ...haar versie van Israël's Magnificat. en al vreugde is die ontmoeting. Het kind in Elisabeths buik springt op... ...en Elisabeth juicht het uit... ...de meest gezegende van de vrouwen ben jij... En gezegend is de vrucht in je schoot. Ene al vreugde. Je voelt je haast ongemakkelijk bij het plaatje wat we gezien hebben. Want beleven wij nog wel zoveel vreugde aan ons geloof. Vaak is voor ons het geloof meer moraal dan vreugde. Eerder iets zwaarwichtigs dan iets dat je blij maakt. Eerder een reeks van overtuigingen en opvattingen die ons aanzetten tot redeneren dan tot zingen. Onze kerkgang eerder bedoeld om hier iets te halen dan om er iets te brengen. De eer aan God. Vreugde der wet... Simgaat Torah. Dat is het kernfeest van het Jordendom. Dit jaar was het, weet u het nog, op 7 oktober. Het was de dag waarop Hamas haar gruweldaden tegen Israël pleegde. En de aanzet werd voor een nog steeds doorgaand gruwelijk bloedbad. Die vreugde om het woord zou ook de grondtoon voor ons geloof moeten zijn. Vreugde om het besef dat u en ik, wij die, die afstammen van de volken, die van oorsprong buiten het heil van Israël stonden. Die eerder, om met een vroegere slagzin van de humanistische verbond te spreken, aan de goden overgeleverd waren. Maar die toch... Die God van Israël hebben leren kennen via Jezus. Vreugde om het leven te kunnen zien als een gave van God. Als door God gewild. Vreugde die aanzet tot zingen. Hier, hier zo samen en in ons persoonlijke leven. Zingen alvorens voor ze gaan redeneren en organiseren. Ja, er moet nog een heel, heel veel gebeuren voordat het leven goed is voor alle mensen. Voordat, om met Maria's magnificat te spreken, de heersers van hun troon zijn gestoten, de geringe aanzien, aanzien zal krijgen, de hongerige overladen wordt met gaven en de rijken met lege handen afdrijven. Heel veel moet er nog gebeuren. Om er mismoedig van te worden. Zoveel. Want je hebt maar twee handen. En je armen zijn maar zo lang. Ja, er zijn fasen in je leven dat je heel veel aan kunt, Maar soms. Soms blijf je alleen maar de moed van de hoop over. Want ook dan. Dan wijst. Het loflied van Maria ons richting. In haar hoop, in haar protest, zoekt zij het niet bij de heersers, bij de machtigen, bij de alleskunners, de ijzeren heinen met hun zogenaamde rechte ruggen, die hun dreigementen een tijdje in de ijskast zetten. En ook zoekt Maria het niet bij zichzelf. Nee, zij zoekt het bij de, bij de Godvrezenden. Bij iemand als Elisabeth. Godvrezenden zijn geen bange mensen. Maar mensen die het van God verwachten. En die uitzien naar het licht. Zij zoekt het bij de geringen. Bij de eenvoudigen van hart. Zij beseft... Dat wij het zelf met alles werken en alles actie voeren alleen nooit zullen klaren. Zij waagt het om in het alles zichzelf toe te vertrouwen aan God en aan Zijn toekomst. Zij weet dat de Poetins van haar tijd niet rustig aan hun einde zullen komen, dat de Karadzits en de Mladits niet vrij uit zullen gaan de Boutersen en de leiders van de IS, niet ongestraft zullen ze blijven, de misbruikers niet verborgen. Zij vertrouwt zich toe aan Gods toekomst. En die houding, dat vertrouwen dat opklinkt in Maria's Magnificat, mag ook ons bevrijden, of althans zeker bijstaan in ons pessimisme. Misschien wel bevrijden van al onze overspannen verwachtingen. De verwachtingen die we van onszelf hebben. Of die er vanuit de maatschappij op ons afkomen. Verwachtingen die ons heel vaak mistroostig maken en verlammen. Want wat kun je nou als eenling? De verwachtingen die Elisabeth en Maria delen is niet alleen een kind... Het is vooral zielsverwantschap in de hoop die ze samen delen. En daarom een zielsverwachting... een zielsverwantschap die niet resulteert in een roze wolk van prilgeluk... maar een zielsverwantschap die hen ontvankelijk maakt en bereidt tot opstand. Zij durven het leven aan, vol vertrouwen dat het eenmaal goed zal komen. De Heer wil, wil ik dienen. Mij geschieden naar uw woord. Daarmee heeft zij haar vertrouwen uitgesproken. Dat vertrouwen, want geloven is vertrouwen. Dat, het vertrouwen dat wij alles van God mogen verwachten dat maakt ons pas echt vrij om te doen wat we in onze situatie kunnen doen. Alle reden dus om als kerken, ook al loopt, loopt de, betrouw, de betrokkenheid hard terug, alle reden om de lofzang gaande te houden. Opdat wij niet vergeten dat het uiteindelijk niet om ons kunnen draait, maar om Gods ontferming omdat ook, opdat ook wij gaan inzien dat Gods wegen hoger gaan dan de onze. Opdat wij zelf geen machthebbers en heersers over anderen worden. Maar mensen met compassie en met een open houding. Alle reden dus om te blijven zingen. Ook als ons zelf bij vlagen het zingen vergaat. Er moet, er moet een plek zijn waar ons om met lied 500, couplet 5 te spreken, voorgehouden wordt. Uit Gods verborgenheid ontsteekt hij licht op aarde. Hij wil ons warmen met de gloed van zijn genade. En waar wij dan antwoorden, wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen. Wij zijn de kandelaar. Wij gaan de donker tegen en zo nadert kerst ons aan. Zingen we nu lied 465. We zingen het eerst allemaal samen één keer. Dan gaat die groep met verder. En dan zingen we het nog drie keer. En ik zal aangeven wanneer jullie kunnen inzetten. En hopen dat het goed gaat. Het is eigenlijk een heel meditatief lied. Dus je, ja, ik hoop dat u dat kunt herkennen in de melodie en in de woorden.
2: is op 78-jarige leeftijd overleden Cornelis Adriaan Musch. Hij is geboren op 26 juli 1945 in Apeldoorn en heeft gewoond aan de Brutterenwaan. Op 29 november 2023 is op 78-jarige leeftijd overleden Gerritje Johanna Jansen van den Brink. Gerry van den Brink is geboren op 30 september 1945 in Lieren. Op 2 november 1967 trouwden ze met Jan Janssen. Ze woonden aan de Weverstraat. Hier in de Goede Hedderkerk gedenken wij Cornelis Adriaan Musch en Gerritje Johanna Janssen van den Brink door hun namen toe te voegen aan de gedachteniswand tussen hen... Die ons zijn voorgegaan. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan hem behoren wij toe.
0: We willen nu God danken, we willen voorbeden doen, we worden stil voor persoonlijk gebed en zeggen samen het Onze Vader, laten we bidden. Goede God, op deze laatste zondag van Advent, op de drempel van het kerstfeest, spreekt u ons aan in een verhaal over twee vrouwen in de oude Elisabeth en in een weerloos meisje, Maria. Voor hen, voor hun vertrouwen, voor hun hoop, willen wij u danken. Want via hen bevraagt u ons, naar onze hoop, ons vertrouwen, ons verlangen. Dank voor hen, dank dat u door hen ook naar ons vraagt. Help ons, zo bidden wij... om niet weg te zinken... in moedeloosheid... in doffe berusting... in het geweld van... alle zogenaamde harde feiten... in een denk- en leefwijze... waarin geen plaats meer is... voor verwondering... en voor een verlangen... naar gemeenschap en heelheid. Help ons... Ook om niet te verdrinken in alle lievigheid en zoetigheid die met kerst over ons uitgestort wordt. In alle geweld van de commercie. Maar maak ons open voor uw menslievendheid, Voor uw licht dat nader komt en ons de weg wil wijzen. Om vrede bidden wij. Vrede voor Israël. Vrede voor Palestijnen, vrede voor Oekraïne, vrede voor Rusland, vrede voor Soudaan en zoveel andere brandharen en schandvlekken. Geef hen kracht die zoeken naar uitwegen uit de spiraal van geweld en haat. Geef ons kracht om te blijven hopen, te blijven zeggen dat er een eind moet komen moet kunnen komen aan de duivelskring van haat en bloedvergieten. Aan u dragen wij op wie als een berg opzien tegen het kerstfeest, wie hun eenzaamheid sterker dan anders ervaren, de mensen die leven tussen de puinhopen van natuur en menselijk geweld. De mensen met pijn in het hart, door verbroken relaties of de onmacht om die aan te gaan. Aan u dragen wij op wie leven met gemis en verdriet. We noemen de families Mus en Jansen van der Brink, maar ook ons persoonlijke gemis en verdriet. We dragen aan u op onze zieken en hen die de grim op het leven dreigen kwijt te raken. Dat er voor hen naast zullen zijn en dat wij dat mogen zijn. Al die mensen en ook onszelf dragen wij aan u op in ons stille gebed. Maar ook al datgene wat ons goed doet, waar wij dankbaar voor zijn... En ons op verheugen mogen. Heer hoor naar ons in de stilte. En vul die stilte met uw nabijheid. En in verbondenheid met uw wereldwijde kerk bidden wij samen.
3: De collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diakonie voor de kerstactie. Omzien naar elkaar is juist in deze periode rond kerst belangrijk. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te maken, vragen we uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten. De tweede collecte is voor de goede herkerk en de derde collecte is de adventscollecte zodat kinderen en jongeren zich kunnen inleven in het kerstverhaal. U kunt uw bijdrage geven via de app Apostel of via de bekende link of in de collectenzakken bij de uitgang. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. De bloemengroet gaat met een felicitatie naar mevrouw Jeremia Kwaak, Frans van Mierenstraat en ter bemoediging naar mevrouw Mika Ruitenkamp die in het Schelde Ziekenhuis is opgenomen. Bij het Meeleefbord in de hal kunt u zich nog melden voor de bloemen van mevrouw Jeremiassen. Is er iemand die ze weg wil brengen? Dankjewel, je En bij het Meeleefbord kunt u ook uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd. Het slotlied is lied 445, vers 1 en 3.
0: Zo gaan wij de sterven Gods genade tegemoet, gedragen door zijn zegen. De Heer zegen u en Hij behoede u. De Heer doen zijn aangezicht over uw lichten en Hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en Hij geeft u vrede. Niet overlegd, maar in verband met alle corona die er weer is, elkaar geen hand geven, maar elkaar op deze manier
2: begroeten.